0: Ini Box to Box Podcast. Banyak pemain yang liga udah mulai namun belum dapat klub baru. Kita juga akan juga ngomongin preview pertandingan di Serie A, Juventus lawan Lazio, di Premier League Manchester United lawan Spurs dan juga gimana nih La Liga yang mau menggelar pertandingan di luar Spanyol, mainnya di Amerika Serikat. akan kita bahas lengkapnya di Box to Box Podcast. Balik lagi di Box to Box Podcast bersama gue Pangeran Cian di dalam demam Asian Games. Yo, ayo, Tapi kita tetap <laughs> uh, melaju dengan Box to Box masih bersama dengan Tio. Apa kabar Tio? Baik Pangeran. Gimana Asian Games? Nonton uh, apa aja? Nonton gilas Filipinas lah
1: karena saya setengah hidup saya di Filipina ya. Kemarin
0: gilas Filipinas digilas oleh digilas Cina ya? Digilas walaupun cuma beda satu bola ya, eh uh, ya.
1: Kalau si Clarkson gak keram tuh mungkin Cina kelar sih hidupnya Itu beneran one man show kalau menurut gue ya si Filipina Tapi uh, padahal gue berpikir berharap melihat Jimmy Alapak ya itu.
0: <tuh> <tuh> <tuh>. Dan juga ada Justin Laksana Coach Justin nonton Asian Games gak? Ya?
2: nonton kemarin di, pertama kali di mana di tv di tv, oh, di TV. <laughs> nggak mungkin gua ke stadion gini nih
0: fans layar kaca nih <laughs> hey, come on, ini bukan bola oke okay? <laughs> oke okay, um gua memulai lewat bahasan yang menurut gua seru karena kenapa karena ini liga-liga besar eropa udah mulai semuanya namun ada beberapa nama besar yang belum dapat klub masih free agent beberapa nih ya gua sebutin yaya ture Yeah, Claudio yeah. Marquisio Hatem <laughs> Ben Arfa Glenn Johnson Tapi gue gak tahu sih Glenn Johnson ini dianggap Nama besar apa gak ya
1: Oh ini besar
0: banget <laughs> Kayak misalnya Waktu minggu lalu Claudio Marchisio Itu kan dirilis oleh Juventus Yes
2: Dilepas ya.
0: Marchisio umurnya Baru 32 tahun mm-hmm. uh, Menurut gue nih Gelandang tengah Yang waktu Puncak kejayaannya Di Juventus tuh Menurut gue hampir nggak ada lawan sih Kalau di Italia. ya mm. Kerja keras uh, Lalu juga Staminanya kenceng banget mm-hmm. Dan menjadi motor Di lini tengahnya Juventus Dulu pas Paterama Pogba tuh Gokil banget sih yeah. Tapi dirilis gara-gara uh, dianggap histori cederanya berkepanjangan. Ya. Kalau gue sih, ya gue jadi salah satu klub di Premier League, ini bakal gue comot tanpa mikir panjang sih yuk. Gimana yuk? Iya <laughs> sih. Uh, Kalau misalkan gue klub
1: uh, klub gue katakanlah Fulham terus uh, Wolverhampton lah, uh, karena lu butuh pengganti apa uh, backup si Ruben Evans kan. Si sebenarnya si manajer ini Yang kemarin akhirnya memberikan statement yang sangat Bikin kita terharu ya uh, Cocok lah main di Premier League untuk jadi Kalau kata orang-orang gelandang pengangkut air lah Ya kan Atau seperti nama kita box to box ya kan Tapi uh, <tuh> ya itu masalahnya dia Injury prone Sangat, bermasa, uh, sangat tinggi sekali Yang itu mesti Dan kalau bermain di uh, Premier League pun sebenarnya agar iskan sih Kalau misalkan dihajar Tiba-tiba ketemunya pemain uh, Kayak Jorginho Atau Enggolo Kongte ya kan, Dihajar Terus cedera lagi Itu bermasalah Tapi Kalau misalkan klub-klub Kayak Fulham Terus Wolverhampton uh, Aduh mungkin TVG Championship lah uh, Aston Villa uh, uh, Aston Villa Leeds United Yang sedang naik dengan uh, Skema permainan menariknya itu uh, sebenarnya bisa mem- Menyomot dia sih
0: Tapi ya balik lagi Walaupun ya gratis juga Gue gua kalau jadi tim top 6 ya Kayak misalnya Spurs deh hmm. Yang belum sign siapa-siapa <laughs> gitu kan Di uh, bursa kemarin Gue sih gak akan mikir gitu Buat sign Claudie Marquisio atau Yaya Toure yang juga nggak dapet tim ini kan uh, Toure banyak protesnya gara-gara pas di Man City setelah kedatangan Pep dia nggak banyak main hmm. cuma dia jadi pemain cadangan lalu itu berawal juga dari pas dia ngambek nggak dikasih ke-, ke ulang tahun gitu kan <laughs> tapi pas dia keluar pun gak ada klub yang mau nge-sign dia gitu Gua, agak bingung kenapa apakah gara-gara faktor teknis dianggap uh, kemampuannya udah menurun atau faktor non teknis kayak misalnya nih kalau ture itu kan si agentnya kan emang ngehe ya si siapa namanya Dimitri Seluk tuh emang ngehe gitu atau kayak Hatem Ben yang kelakuannya emang sama klub manapun nggak pernah gak pernah bisa baik-baik itu berantem mulu coach
2: ya. kalau gue sih sangat paham kenapa mereka tidak dapat klub karena kalau gue jadi klub uh, Sekarang klub itu udah pada, pada pintar Tidak hanya buang duit Tapi yang mereka lakukan adalah melihat jangka panjang Sekarang pilihan kedua Lu ambil sebagai pemain cadangan Pemain umur 32 tahun Yang di atas kertas punya CV baik Tapi gajinya juga tinggi Atau lu ambil pemain muda yang 19-20 tahun Yang masih prospeknya masih jauh Dan gajinya lebih rendah Jadi kalau kita lihat kecuali pemain-pemain yang ba- baru apa namanya uh, umur 2 tu 5 2 6 yang yang enggak dapat klub. Nah, ini untuk gua agak aneh ini. Tapi kalau umur 32 32 uh, Marquisio atau uh, Yayatour itu Gue sangat paham kenapa mereka nggak diambil. Jelas-jelas Mending lu ambil prospek daripada ambil hanya pemain untuk bisa main sekali, sekali, dua kali, tiga kali yang sangat rentan cedera
0: Gue gua ingat beberapa musim lalu, dua musim lalu kali ya Waktu Martin Caceres <laughs> itu dirilis sama Juventus, kalau gak salah klub terakhirnya Lalu nggak punya tim dan dia design sama Southampton Yes dan jarang main kayaknya nggak pernah main juga jarang, di sana jarang, ya jarang 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 ya. jarang main yeah. juga emang selalu ada resiko sih kalau ngambil pemain yang free agent di tengah-tengah musim dianggap nggak match fit lah segala macem cuman kayak nama-nama kayak Samir Nasri misalnya Samir Nasri juga nggak punya klub lo sekarang lo iya yeah, tapi punya, tapi enggak. kan
1: dia emang attitude, attitude- attitude-nya yeah. ajaib kan dan yang terakhir dia kalau nggak salah kena permasalahan apa tuh yang obat-obatan itu yang dia obat kecantikan kalau saya korek uh, mie pamrong eh. obat
0: kecantikan ya yeah, kalau nggak salah dia kayak di Amerika pakai obat plasing kayak di Instagram yeah, kan.
1: ya <laughs> i- inget gua kayak gitu deh kayak waktu Rio Ferdinand yang uh, mangkir untuk uh, doping, Test doping, Test doping, iya, doping iya. karena itulah terus nah dia uh, permasalahannya kalau nggak salah ya uh, yang gue inget ya ada permasalahan itu dan kena band juga nggak bisa bermain kan uh, dan sebenarnya pemain ini kan sebenarnya pemain ini juga nggak jelek-jelek banget kan uh, visinya bagus tapi ya permasalahannya attitude-nya emang ngehe aja <tuh>, sini gua,
2: orang gue pernah dengar cerita dari manajer Asia Man City ya jadi Uh, dulu zamannya mancini mereka punya aturan tiap kali pemain telat datang harus bayar 100 pounds yang yang kumpulin duit itu company karena company sudah malas kumpulin jadi disuruh satpam yang jaga pintu kenapa? Nasri ini tiap kali dat, tiap hari datang telat, dia mah Balotelli kenapa dia datang telat? karena 100 pounds is nothing for them jadi mereka bener-bener enggak punya etika kalau gue bilang, makanya Balotelli juga keteteran Bukan bukan masalah teknis atau hebat atau tidak, tapi gue bilang sebuah kalau lu sebagai pemain ini merepresentasikan sebuah klub besar, lu harus punya etika. Jadi lu nggak bisa semena-mena hanya mengandalkan skill aja. Dan gue rasa cerita ini itu sudah semua klub udah tahu, makanya dia sulit untuk dapat klub.
0: Ini ada lagi cerita. Uh Back namanya Philip Walscheid Pernah main di stok umurnya baru 29 yeah, yeah. Jadi belum 30 uh, Dia pindah ke stok dari Mainz Tahun 2015 Lalu dia di loan ke Wolfsburg, sama ke Metz Liga Jerman dan juga Liga Perancis Tapi nggak main-main juga dan terakhir Main di Liga Futsal Di Jerman <laughs> <laughs> Ya ini
1: sebenarnya sih kalau terlihat dari sini sih Uh, si Wallset ini uh, ya mungkin dia bermain di liga futsal karena untuk menyambung hidup asalkan uh, dapur kebul kali ya. <laughs> Jadi ya ya wajar sih kalau dia mencari exit exit. Uh, Itu
0: kayak mentarkan kalau di Indonesia. Uh, iya iya iya. Ya. Tapi, tapi ini main futsal. Tapi men- main futsal <laughs> di liga Jerman. Dan juga ada kayak uh, Jan Kirchhoff inget no loh. Ini nggak? Iya iya iya. Ya, Benar. Uh, Jan Kirchhoff ini bekas bekas, bekas Bayer Munchen lalu pindah ke Sunderland, terus cedera. dan enggak pernah uh, main lagi. Umurnya, umurnya 27 atau 28 masih muda banget sebenarnya hmm. gitu.
2: Ini ada Mica Richards, umur 30 tahun. Kan cukup ngetop di Inggris, pengalaman yeah, yeah. tinggi. enggak ada klub juga.
1: Nah, tapi emang si Micah penampilannya semenjak dia cedera terus uh, datang revolusi di Manchester City, dia kan sebenarnya dulu kan
0: bek kanan. Bek kanan dulu. Kan? Tiga yang ada kadang buat bek kanan timnas ya, Inggris. Emang dulu. emang
1: sebelum dia cedera ngaco itu dia bermain sangat luar biasa dan kalau misalkan dia salah satu salah satu pemain Manchester City yang beneran bermain sepenuh hati kalau ngobela City ya dari Manchester juga sih dia. Uh, akhirnya dia pernah dipinjamkan ke Fiorentina Uh, setelah revolusi City keluar Terus dia juga gak, bah, gak ber, Ya dipinjemin Terus permainannya juga gak ter Gak baik-baik juga Terus ya Sempat bermain di Aston Villa juga kan semi Micah cari Terus cedera panjang Eee uh, akhirnya ya udah, macetan sih kalau misalkan orang saya klub-klub ini mikir apakah gue beli Mijarisa atau enggak? Karena kalau misalkan gue main di football manager yang nggak bakal gue ambil sih ini orang cedera mulu masalahnya <laughs> ya kan dan dan menurut gue menurut gue ya, ini uh, Anabel gue analisis gamel gue ya bad, badan badan upper body bodynya tuh gak gedean karena ya kayak <laughs> dia, ini dia
0: kayak badan pemain rugby tuh nggak? kayak Akhirin ini cut-cut. kayak
1: apa namanya si uh, adek Akinbi apa bis bisit tuh gue lupa siapa namanya yang pemain bola? Oh ya, iya, 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 iya 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 ada iya, kan iya. gede banget itu tapi dia nggak segede tapi maksud gue ya upper dia udah
2: kelihatan dan mungkin kan kecepatan gus untuk cover bola tapi
1: kecepatan Duel. karena kan dia bek kanan kecepatannya kecepatannya yeah. kan dibutuhkan juga itu sih
0: lo, uh. lo tau nggak pemain free agent terbaik di bursa yang masih tersedia sekarang mantan striker Lyon dan Villarreal orang Brazil namanya Nilmar oh iya iya iya, <laughs> ya. iya, iya, iya 34 <laughs> tahun uh, kenapa lumayan kalau ada klub Ya, yang mau jualan baju terus berharap ada orang yang enggak bisa ngejek terus beli baju dia jual baju Nilmar. Tingkirin <laughs> Neymar namanya. Plus ini namanya kayak pemain ini kayak pemain Pro Evo zaman dulu tuh. Oh iya kan? iya iya. Jadi iya, iya. biar kami, jadi kayak namanya Neymar aslinya kan. Nilmar. Tapi kan enggak ada rights-nya. Jadi dibikin mirip-mirip Nilmar namanya. Dan kalau lo nggak dan lo nggak tahu-tahu banget soal bola, Nilmar tuh beneran pemain beneran loh. Itu bukan pemain bohong namanya. <laughs> <laughs> ada lagi enggak kau ceramah yang menarik? <laughs> yang free agent uh, free agent
2: nggak sih cuman gue apa namanya agak aneh bahwa seorang hanya satu Hatem Ben Arfa kalau dia nggak punya klub untuk gue itu sangat iya, ba- iya, bahkan gue bilang ini mungkin salah agennya kali ya iya, dia, dia dia punya pemain terlalu banyak yang enggak, enggak iya, bisa iya, se- dilempar gue setuju sih maksudnya tapi Hatem
1: Ben Arfa kan sebelumnya di Newcastle juga uh, gue inget gol dia yang wonder goal itu yang dari tengah lapangan di bawah yang sampai orang nyimak-nyimak kayak ah ya, ini di dunia Alan Shearer nih <tuh> tapi kan eh ya, berantakan nah permasalahannya adalah kata Mbak ini kan uh, apa namanya setelah main di Newcastle dia itu pindah nggak punya klub kan akhirnya main di Nice di Nice bagus besar kepala tuh tiba-tiba terima ke Paris Saint Germain menurut gue ya salah satu keputusan bodoh aja PSG menurut gue itu di tengahnya pemain sayap-sayapnya walaupun striker ab- 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 strikernya Udah banyak banget, mm. untuk pemain sekelasnya masuk
2: PSD, ya lu mau pembangun Gak, cadangan dan, aja lah Dan lu tau berapa? 4,5 juta pounds only 4,5 juta mm-hmm. itu duit receh buat buat Champions Division
0: Club bahkan Ya kita
2: patungannya lah, beli dia
0: <laughs> Ben Arfa ini emang ini sih, uh, dulu sebelum kita ribut-ribut soal kilian Mbappe Dulu kan ke kayak sebuah tahun lalu mungkin kita ngomonginnya ya Hatem Tapi ini salah satu contoh, apa ya uh, never gonna make it gitu loh karena yeah. emang masalah attitude bukan masalah skill kayak gue oh bilang iya. tadi di awal dia tuh nggak pernah bisa baik-baik dengan tim manapun <laughs> gitu selalu berantem dan selalu berantem uh, itulah ya kira-kira jadi mungkin para pemain-pemain free agent ini bisa masih tetap beriklan di LinkedIn mencari longan kerja ya siapa ini tahu, kalau, ya. kalau
1: kalau mau kayak Michael Owen dulu ngirim-ngirim ngirim-ngirim slide kan Owen Harigrief ya yeah. Owen Harigrief uh, akhirnya, gitu. akhirnya kalau kalau uh, kayak ada udah main katakanlah Michael Owen Owen Harigrief itu pay-per-play. paper
0: play paper play ya setiap yeah. kali lo main baru dibayar baru dibayar ya. Yeah. jadi ya yeah. yeah. itu uh, sebenarnya pilihan terbaik buat klub gitu sih ya Iya yeah. 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 pilihan terbaik buat klub ada Cuman PSU play pemainnya
2: mau nggak atau dia ke Asia ke ke Liga satu, ke ah, South East Asia South Atau Thailand <laughs> kemana Iya tapi kalau
1: mereka Kayak mau ini Kayak Marcisio Atau mungkin si Apa ya ya Atau apa Kalau mau bener Santai menikmati hidup Ya kayak Wayne lah tuh MLS.
0: Ya, MLS, jalan terbaik. Dan ya. mau bayar gaji mahal terus kan? Iya, MLS. Iyi, MLS ya, karena, ya, karena mereka, karena M- M-
1: M- 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 mereka ada kuota marquee player juga kan. Jadi, The Wernodis Karena jago tuh di MLS, menerjulin superstar. Ya, iya lah. <laughs> <laughs> <MLS.
0: laughs>
1: ya kan. Ya, jadi, ya sebenarnya banyak cara. Tapi yang buat muda-muda sih ya, ya udah lah juga bingung sih. Kita aja yang kadang umur 29 aja juga masih pengangguran nih ya lagi main bola ya kan.
0: <laughs> Abis ini kita akan ngomongin soal Premier League. Tetap bersama kami di Box to Box Podcast. Manchester United akan melawan Tottenham Hotspur. Ada pertandingan Selasa dini hari ya kalau enggak salah ya. Yes. Ya, ini pertandingan abis MU kemarin kalah dari dari siapa kalah kemarin? Dari yeah, Brighton. <coughs> klub dunia dari Brighton yang emang tim jago sih Brighton tuh emang tim jago ya tim jago, tim jago banget jago D- banget lah
1: gue udah udah kembali juara dunia kan iya gue udah membuat petisi untuk bikin uh, Brighton Hof Albion Indonesia Fans Club ya tarap pemimpinnya lu, si lu
2: Justin liat, aja lu lihat Instagram gue <laughs> enggak pemimpinnya kalian berdua
0: <laughs> Brighton juga jago lah jago lah jadi kalau kalah kalau kalah dari Brighton maklumin Wajar aja ya <laughs> jajar, jago, jago jago banget jago banget coy jago banget nah tapi yang makin memperparah situasi di Man aja adalah soal Pogba minor Rayola lawan Paulus Goals katanya Rayola Rayola kan gini Rayola itu kan anti sosial media ya mm-hmm. tiba-tiba ngetut si Anjing Dia segera macam nggak pernah ngepost, tweet karena dia butuh duit. Terus ngata-ngatain Paul Scholes, Paul Scholes dia bilang Paul Scholes ini ngerti leadership. Kalau dia berdiri depannya Sir Winston <laughs> Churchill juga dia nggak tahu itu siapa, hmm. gitu. Nah menurut gue nih situasi Pogba, Enraola lawan United dan isinya ini menurut gue udah hampir sulit untuk diperbaiki sih, karena komentarnya Pogba kalau lo lihat tapi kalah Land Brighton kemarin iya ini gue ada masalah attitude udah gitu ngomongnya tuh slow aja gitu ngomongnya kayak bener-bener gak ada beban gitu kayak nyorang yang bener-bener udah ini sih kayak hampir selangkah lagi menuju ngebakar jembatan sih menurut gue uh, tapi ya sebenarnya
1: si ke Si kesikiaturan si Rayola ini kan sebenarnya udah diprediksi sama Sir Alex dari dulu kan yang akhirnya Sir Alex walaupun bisa dibilang uh, apa namanya menyayangkan kepindahan <coughs> apa salah satu keputusan salah Sir Alex mulai pas Pogba gitu aja ke Juventus karena sih emang dia udah enak sama si Rayola ini kan karena si Rayola ya literally bisa banget mengancam keutuhan satu klub untuk mendapatkan keinginan yang dia mau jadi uh, bayangkan kayak misalkan uh, Kasara ya si Rayola oh di misalkan nih klub lain mau bayar lebih gede nih komporin satu pemain udah pas juga sebelumnya kan si Mourinho juga ngebuang pemain Rayola gitu ya si Mkhitaryan ke Arsenal kan ya mungkin situ udah mulai percikan-percikan ya kan sebelumnya kan si Rayola sama Mourinho kan deket banget ya kan kayak Beli Zlatan Beli Pogba Semuanya Terus pas tiba-tiba Si Mkhitaryan Menurut gue Itu agak Agak, agak. Itu ya Kayak awal dari Dari Percikan-percikan Asmara ini Keluar sih Tapi ya Kalau misalkan si Paul Scholes Ngoceh Yang kayak kemarin Dia bilang gak ada Gak ada leadership Dan ya kay orang kayak enggak ngerti apa-apa pas di lapangan. Emang kalau gua baru ngelihat dua pemain eh, dua pertandingan kita gitu belum lihat pertandingan sel- selanjut selanjutnya eh, dua dua pertandingan sih emang Pogba salah umpan berkali-kali. 20 beberapa kali coach, mana hilang bola 27. 27. 28 menit. Ya. Nah, nah,
0: dan dan, dan kalau lo lihat nih sekarang situasinya United itu kayak Royal Rumble tonggo. Kenapa? Karena pihak yang berseteru tuh banyak banget dan belum tentu satu sama lain itu saling suka. Ya. Di satu sisi lo punya Jose Mourinho yang dari Precision tuh udah ngedumel kerja ya, kan, <SILENCITAN> gitu. Terus ada Pogba dan Rayola lalu ada para ex pemain seperti Paul Scholes atau Gary Neville yang sebenarnya itu juga nggak kalem-kalem banget ke Mourinho, <SILENCAN> gitu. <SILENCAN> yeah. gitu. Paul Scholes itu kerjaannya abis pensiun jadi pelatih ini pemain yang selama aktif main nggak pernah ngomong apa-apa. Kalem. Begitu pensiun bacot mulu kerjanya gitu kan. <laughs> nah, dia itu juga selalu kritikal sama siapapun yang jadi manajer United dari mulai David Moyes, Van Gaal, sampai Mourinho. Tapi dia ribut sama Paul Pogba dan dan Rayola yang berantem juga lawan Mourinho pusing enggak lihat tadi kan? Dekat, nih, tapi benar nggak apa yang dia
2: katakan so far. Gue bilang banyak benernya. Yang mana
0: nih? Goals. Oh benar, benar. Iya, yeah, yeah. benar, yeah, kan? benar. Nah, cuman kan yang jadi poin adalah si Rayola nggak suka dengan komentar Scholes yang mempertanyakan attitude sama leadershipnya si pokok poke di sisi lain lo ada Edward Ward <laughs> Ini juga yang, si yang nggak mengabulkan permintaan Mourinho untuk beli back yeah. lalu Mourinho nya Ngambek. Ngambek lawan Pogba. Pokoknya ini pusing lah pokoknya lah. Segala macam ini berseteru. Dan pada akhirnya yang paling kelihatan tololong siapa? Ya Man United lah. Memang. <laughs> tololong banget menurut kelihatannya gitu kan. Udah kalah sama Brighton. Berantem, berantem <laughs> sendiri. nggak jelas kira-kira. Merenyo nasibnya sampai kapan. nggak jelas apakah Pogba akan cabut atau enggak. Dirong-rong mulu sama mantan pemain gitu kan. Untung aja ya. Untung aja ya. Uh, Sir Alex Ferguson kan sakit ya. Dan baru... Pulih lah, mm. masih da- dalam recovery gitu. Jadi belum datang ke stadion. Lo bisa bayangin nggak kalau ini kejadiannya waktu 2-3 tahun lalu pas zamannya Moyes itu atau zaman Falcao <laughs> pasti datang, makin kusut lagi. Lo lu, lu tau nggak kenapa banyak
2: klub kasusnya Pogba sekarang, terus Donnarumma ribut juga kan? Karena ternyata agen-agen itu dibayar sama klub tau nggak lo? Memang ada agent fee, ada iya. ya? ada. Jadi mereka itu b- b- Salah satu ya Sir Alex Kenapa dia marah-marah dengan agen? Lu itu tiap bulan gue bayar Kenapa lu terlalu mementingkan Kepentingan komersial Bukan kepentingan klub sendiri Tapi di di luar bla 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 Apa namanya uh, Kalau gue bilang This weekend will be the turning point Untuk bikin lebih santai Kenapa feeling gue MU menang Wih gila Karena lawannya Spurs ya. Karena lawannya spurs. Ya. Spurs. Nah, spurs Kenapa, spurs. kenapa spurs. lu? Kena, kenapa? Feeling gue MU menang bukan karena Spurs tidak bisa bertahan. Spurs nggak bisa bertahan. MU nah, bisa bertahan. Just, justru MU selalu sering kali menang lawan klub besar pada saat mereka melakukan counter attack. Iya nah pada saat pada saat uh, MU seandainya meraih 3 poin, everything will be normal lagi. Nggak nggak, nggak ada. gosip-gosip lah dan dan lain-lainnya.
1: Ya yeah, emang dari dulu permasalahan MU kan kayak gitu kan di awal musim kan uh, kasak usuk-kasak tapi ini ya si Pogba ini sebenarnya harus segera diselesaikan sih karena menurut gua. Tapi yang menarik adalah sebenarnya uh, apa yang harus diselesaikan? Nggak ada. Entar dulu kalau belum selesai, yang menarik juga adalah sahamnya MU di New York Stock Exchange 24 dolar satu lembar kayak naiknya kayak gila-gilaan. Jadi menurut gua ini gimana sih lagi bermasalah terus lo naik kayak
0: nih. waktu Ed Woodward masuk. Jadi yang mantan banker ini ya, Dia <laughs> yeah. mantan bankernya mantan bankernya JP Morgan. Sama kayak Gita Wiryawan nih by the way. <laughs> mantan <laughs> bankernya JP Morgan. Bang, jadi waktu dia masuk jadi apa dia vice executive jabatan resminya yeah. kan, di United. MU itu sponsornya 10 doang. Kira-kira 10 lah. Tebak sekarang berapa sponsor MU di dunia? Tebak coba berapa? 25. 50? 80, Pak. 80 sponsor. <laughs>
2: hey, hey, hey,
1: hey. Gua, 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 gua ingat salah satu uh, produsen ban di Indonesia uh, yang gua ingat dengar adalah kabarnya adalah si mu-nya tuh bukan nunggu bola jemput bola iya, nyamperin nyamperin brand-brand betul. lo mau nggak jadi sport partner kita ini menurut gua kan ya sebenarnya kalau sisi sisi uang ya oke okay lah ya tapi lo kan sebenarnya sih nggak ada masalah gak ada masalah tapi ini gua, gua melihatnya jadi kayak arsenal yang dulu habis bangun stadion kan lo mesti irit-irit beli pemain beli pemain kalau misalnya arsenal bangun stadion ya maxwell selalu bangun stadion mahal uh, ngirit-ngirit ya iyalah dan hasilnya kan pemain-pemain muda aja jadi bagus-bagus tapi yeah. ini mu Astagfirullahaladzim
0: Nah yang menurut gue Ini sekarang sih uh, situasinya Yang harus pergi Siapa? Pogba atau Mourinho? Menurut gue salah satu akan pergi nih Dalam waktu dekat K- Dalam waktu dekat Morinho. tuh Dalam waktu dekat tuh kira-kira setengah musim sampai semusim Pak. Iya, iya, betul. Gitu. Januari lah. Kira-kira. Karena semua yeah.
1: orang prediksi Mourinho sebelum Natal udah caw Iya, yeah,
2: betul. Sebelum
1: Setuju. Natal udah caw karena sebenarnya kalau dilihat di sini kan uh, ada international break. International break uh, pasti itu bisa digoreng lagi karena sama yeah. orang-orang kan ya goreng balik. Terus uh, kalau misalkan apalagi kalau entar lawan Tottenham yang menurut gua pertandingan yang agak berat buat si Mourinho kalah. Ya makin sulit M- sih makin Dube.
2: makin rame makin kalau
1: makin. kalah kayak kemarin menang Leicester kan nggak ada masalah kan ya, pas kalah dinaki lagi ya sebenarnya kita yang yang seperti yang gue bilang di podcast podcast sebelumnya kita nggak ada yang tahu apa yang apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti apakah ini memang strateginya mau mau kompet yang emang ngebakar suasana orang tapi kalau ngeliat dari postingan apok Pogba dulu tipe orang yang sering banget ngeposting dia lagi di ruang ganti ruang apa mah jessi lingkaran mah tapi sekarang pok feeling ya kan gue pengen balas hashtag curhat ya, ya kan kesel What? kan sih
2: Whatever happened da, 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 dalam ruangan pelatih itu harusnya leader dan gue ngelihat dia bukannya jadi leader menenangkan segala malah dia yang bikin kasus dia yang bikin masalah maka dari itu gue bilang nggak bisa salin Pogba juga Pogba nggak banyak ngoceh dia main main jelek dihajar main bagus belum tentu dipuji tapi hijas do his job gitu loh kalau gue nggak salain Pogba tapi justru seorang leader Woodward nggak pernah ngomong di itu Yang bikin suasana bisa tenang siapa Kan pelatihnya, manajernya Sosok yang dilihat, yaitu Mourinho Justru dia yang kalau bilang Akan pergi atau dipecat Berdasarkan result yang jelek hmm. Tapi kalau gue bilang harusnya Dia mengaca
0: Tapi menurut lo coach tetap United akan menang nanti lawan Tottenham
2: ya, Karena Mourinho simple, United sangat efektif dengan counter attack dan Spurs sampai detik ini bukan tim yang dewasa yang bisa bermain bertahan yang bisa Uh, Pak pada saat contoh skor 0-0 sampai menit 75, they will take risk menempatkan 7-8 orang di depan bola sehingga dengan counter attack pemain seperti Rashford, Lingard itu gampang sekali diajar. Feeling gue 80 MU menang. Kalau lo menang United y- nggak ya?
1: Karena sebagai gue fans Manchester United itu rasional sih harusnya salah eh, feeling sih harusnya pog feeling sih harusnya, harusnya menang ya. Tapi kalau secara lihat statistik sih ya, kalau misalnya lihat hitung hitungan sih sebenarnya. imbang udah alhamdulillah sih tapi main di Old Trafford juga ya, saya jaga, suhunya imbang lah.
0: Hmm. Nah kita akan juga ngomongin, saya singkat-singkat aja bagaimana prediksi menangkal atau seri uh, partai-partai di Premier League lainnya untuk membantu siapa tahu ada teman-teman yang ingin mencari uang saku tambahan gitu ya. <laughs> tapi lewat cara-cara nggak perlu didefinisikan lah. Tapi kira-kira kalau mau tahu pendapatnya kami Wolves lawan Man City. Ini Man City menang sih Tapi menangnya berapa ya ah, Itu nggak perlu lah menang yang berapa Tapi menang lah harusnya ya. Menang menang Kecuali Ruben Neves bikin gol <laughs> dari 30 meter <laughs> Menangan bebas Lalu habis itu parkir bis Menang merem ini mah Arsenal <laughs> lawan West Ham Ini dua tim yang Dua pertandingan kalah dua-duanya
2: lu jangan lihat menang kalanya, lihat prospeknya
0: iya 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 iya
2: gue berani tawaran apartemen gue merem arsenal menang
0: wih okay. silakan para sobat box the box <laughs> yang mau apartemen silakan tweet justin laksana mumpung ini lagi sulit ekonomi nih kalau menang apartemen lumayan
1: lumayan daerah ini,
0: daerah ini, kuningan nih ini kayak dulu zaman om di top score jangan ragu lagi gadaikan kapal pesiar anda liverpool brighton
1: ya ini sih kalau ngelihat di diana field pula, dengan ke- kemain nalaman Crystal Palace juga jago menanglah dengan mudah harusnya,
0: tapi kan beratnya jago Yo. ya yuk, ya beratnya jago, <laughs> karena main di kandang hahaha uh. <laughs> <laughs> Newcastle lawan Chelsea ya ini seru nih Tuna Army kenapa? soalnya kalau Newcastle main di kandang tuh beda sih Lu, luar biasa ya. betul beda ya. sih lawan Chelsea pula nih bakal jadi ujian tapi seri sih kalau menurut Gue seri, seri. seri. Nah, ini dijual nih pertanyaan sama Mike Ashley lah pasti <laughs> seri nih menurut gue di pertandingan ya setuju Bournemouth lawan Everton Richard Lison bikin gue lagi gak? Menurut... pastilah
1: hmm. siapkan kalian gantilah pemain-pemain kalian tuh di fantasy Premier League dengan Richard Lison ya nyatakul
2: terus Bournemouth tapi di kandang jago juga loh dan dan mainnya cukup atraktif Kalau
0: gua bilang sih seri ini juga. Gua Everton, Huddersfield lawan Cardiff nil average, saya finalty lagi nih menurut
1: gua. Ya Huddersfield <laughs> paling buncit di kelasemen Cardiff sih, sudah sesak.
2: lah ya Cardiff juga buncit kali. Gak yeah.
0: uh, jelek lah. Enggak
2: Cardiff 16 sih.
0: Seri nih, seri <laughs> nih kan <kayak laughs> ini, <seri laughs> <nih kayak laughs> ini. Seri. Southampton lawan Leicester. Nah ini Clotwell Derby nih. Um,
1: Berisan sakit hati. <laughs> Lester, <laughs> ini
0: menurut gua si Leicester ya.
1: Leicester ini kan si pelatihnya.
0: Puel, Puel, Puel. Southampton, Southampton. Mark Hughes. Uh-huh. Gue si Leicester nih.
1: Leicester nih. Eh. Uh, gue juga. Leicester sih.
0: Gue bilang seri. Seri. Oh. Yeah. Watford, Crystal Palace. Watford, gue
1: prefer Watford. Kemain, kemain, kemaine, okey banget lah dengan. Gue
2: Palace. Gue bilang Palace menang
0: ini. Gue Crystal Palace juga. Zahah golin lah. Ada di FPL gue soalnya. Wah! Wow. Satu lagi Fulham lawan Burnley. Ini <laughs> Fulham. Menurut gue, menurut gue Fulham bakal menang perdana nih. Akhirnya.
1: Ini, Setuju.
2: Gitu. Akhirnya. karena ini tahun kedua Burnley di, di di mana mereka akan drop musim ini. Jadi musim lalu itu jauh plus, ke, keberuntungan plus aja. Plus dia
1: kan juga fokus di Europa League kan harus.
0: Oke, okay, kita masih ada satu segmen lagi di box box podcast. Jangan ditutup ya aplikasinya. Ini segmen baru namanya Pangepedia. Isinya Gua ngomongin soal hal-hal soal sepak bola... tapi yang di luar lapangan. Dan buat Pangepedia di Perdana... gue mau ngomongin soal... rivalitasnya daerah utara dan selatan... di sepak bola Inggris. Kenapa? Karena... seperti yang lo tau... kalau ngomongin bola itu... yang di dalam lapangan tuh cuma soal teknis lah. Tapi kalau soal di luar... lo ngomongin soal aspek sosiologi... aspek politik... antropologi... Uh, ekonomi... dan lain-lain. Nah kalau lo nggak begitu... ngerti soal bagaimana aspek sosial orang-orang Inggris, sama lah seperti di negara manapun, di mana ada uh, saling suka dan gak suka, uh, suka dan gak suka berdasarkan daerah, berdasarkan teritorial. Namun yang kerasa banget ya soal daerah utara sama daerah selatan kalau di Inggris, yang selatan tuh mana aja sih, London tuh di selatan, Southampton tuh di selatan, yang Kalau yang utara ya itu kayak klub-klub di kota Manchester, Liverpool, uh, Newcastle itu lebih di utara lagi. Kenapa? Karena kedua belah pihak ini saling menganggap yang satu sama lain itu lebih inferior, lebih lemah. Dalam hal apa? Kalau buat orang selatan ya, kan di sana itu ada London sebagai ibu kota negara. Pusatnya peradaban mereka, pusat ekonomi, dan uh, mereka menganggap diri mereka lebih... <laughs> Lebih intelektual lah Lebih modern dan lebih beradab gitu Lo kalau denger aksennya orang London aja ngomong Kecuali orang Cockney sama Sama ini ya, kecuali orang Cockney Yang kalau lo suka nonton filmnya Guy Ritchie yang ngomongnya suka Nggak jelas, tapi ya lebih aristokrat lah isinya Nah, mereka kalau ketemu sama orang-orang utara Dianggap orang-orang kampung gitu Yang ngomongnya aksennya yang Kumur-kumur segala macam Lo denger aja aksen orang Manchester, aksen yang orang Liverpool Tosca itu pusing banget gue dengerin ya. Atau as, atau aksennya orang Newcastle, orang Jordi yang bahkan buat orang Inggris sendiri itu bukan bahasa Inggris kalau menurut mereka. Saking enggak ngertinya. Uh, sebaliknya buat orang-orang utara, orang-orang selatan itu cemen karena lebih mewah hidupnya, lebih bagus, lebih inilah kayak ya samalah kayak lo daerah orang kaya sama di orang miskin. Dan emang kalau lo lihat sejarahnya Pembangunan negara itu di di selatan di London ya selalu lebih maju lah dibanding yang di utara. Masalah politik juga sama, lo bisa lihat lah daerah partai eh, konservatif tuh yang mana, daerah partai buruh tuh yang mana. Meskipun kalau di London tuh partai buruh menang juga sih, tapi masalah kecemburuan sosial ini selalu ada. Gue kebetulan pernah merasakan sendiri bagaimana sentimennya orang-orang utara dan selatan ini. Suatu hari gue di Craven Cottage, kandangnya Fulham. itu gue sebenarnya cuman pengen nonton, Cuman pengen tahu aja sih. gue datanglah ke kandangnya Fulham, nonton Fulham lawan Rotterdam. Lawannya Fulham ini Rotterdam itu dari Yorkshire daerah utara, sederah lah sama Sheffield sama sederah sama Leeds. Gua belilah scarfnya Fulham. Fulham ini kalau lo nggak tahu, Fulham ini daerah orang kaya lah, kayak kayak ada klub di Menteng gitu, ada klub di mana? di Ponok Indah yang punya tim bola. jadi dianggapnya orang-orangnya pun sangat-sangat kelas, menengah ke atas dan sangat-sangat mewah. Bahkan waktu zaman jamannya hooligan, Fulham mungkin satu-satunya tim di Inggris yang gak punya hooligan. Kenapa? Iya sih middle class semua soalnya nggak ada tuh working class Gue beli lah kan sekarang Fulham ini Gue beli di depan stadion uh, Abis pertandingan yang sangat-sangat mahal Dan sangat-sangat jelek itu pertandingan Lu bayangin Championship Division 3 tahun lalu Abis pertandingan gue keluar Mau nungguin Uh, bis mau pulang di, di, di tengah jalan gue berpapasan sama uh, orang-orang Rotterdam yang kampung-kampung ini yang mau pulang juga gue di depan dimaki-maki sama sama mereka sama orang-orang dalam tanda kutip kampung ini ya, di kata-kata lah fuck you Fulham, Southern Sissies dan kawan-kawan lah gitu pokoknya dianggap bahwa alo cemen banget orang London, orang Fulham juga Nah gue baru tahu dari temen gue yang orang London Kalau lo tahu di Twitter At Jakarta Casual Dia kan orang London asli tuh Fans Arsenal Katanya lahirnya cuma beda berapa blok dari Highbury Stadium Dia suka ngatain temen gue yang orang utara Dengan bilang Northern Monkeys Monyet-monyet dari utara Kenapa? Karena dianggap nggak beradab Dianggap kurang modern lah gitu. Jadi kalau lo liat Tiap kali ada tim dari utara datang ke London Mau tanding Itu pasti sentimennya Selalu menganggap bahwa orang-orang London itu cemen Arsenal, Tottenham, Chelsea Lalu juga Fulham dan kawan-kawan Meskipun buat orang London sendiri itu terbagi-bagi lagi Ada Chelsea sama Fulham yang lebih upper class Ada West Ham yang working class banget Ada Arsenal yang stadionnya paling mahal di Inggris harganya Dan ada yang emang harus gue akuin sih kalau lo udah pernah ke Tottenham lo udah pernah ke London dan lo datang ke Tottenham itu emang jelek sih daerahnya sih jadi emang gue gak heran kalau orang Arsenal bilang Tottenham tuh jelek banget nah kira-kira begitulah sentimen utara dan selatan di Inggris ini kalau lo gak tahu, lo google aja deh biar dapat informasi lebih lengkap nah itu tadi Pangepedia edisi perdana nanti tiap uh, Jumat Insya Allah akan ada Pangepedia terus. Kita beralih ke topik selanjutnya. La Liga mengambil keputusan besar minggu lalu yang akan memainkan satu partai setiap musimnya di Amerika Serikat. Dan ini, ini bisa saja dimulai pada musim ini atau musim depan. Lalu serikat pemain profesional di La Liga itu protes. Dan mengancam akan mogok karena merasa bahwa mereka nggak diajak ngomong Waktu keputusan Liga tersebut diambil Memainkan satu pertandingan Liga ya Jadi ini bukan pre-season bukan tour Memainkan satu pertandingan di luar negeri Itu emang menurut gue Bahkan buat ukuran serak bola modern pun kejauhan, coach. Menurut gue, coach. Ya di samping kejauhan dari segala
2: uh, sisi, enggak praktis. Karena atlet terutama atlet luar ya, kan butuh istirahat, butuh adaptasi uh, banyak buang waktu dari sisi tra- transportasi. Ini ketua ketua La Liga ni memang geblek kalau gue bilang. I mean. Kalau lu mau melakukan sesuatu dari sisi komersial sebenarnya 1001 cara untuk untuk mencari duit. Tapi kenapa harus main di Amerika? Udah jam eh, jamnya beda 5 6 jam. Kesananya apalagi kalau dari dari Spanyol harus ke LA sih tuh, apalagi pak, ka, udah Apalagi kalau main ke Wesco sejauh iya. banget <laughs> Maka dari gue asli nggak habis pikir Kenapa um, mereka melakukan ini Sudah menantang tangan ini untuk 15 tahun Tapi tidak konsultasi dulu Jadi ada gerakan Semua kapten klub La Liga menolak yeah. ini Gue bilang sangat wajar
1: uh, Ya wajar sih Dan sebenarnya kalau misalkan, mungkin kalau di Amerika cocok lah dilihat kalau misalkan kayak si NFL, terus si basket main di luar negeri ya itu mereka udah melakukan itu kan dan mungkin si, dari La Liga sama si, si Amerika Amerikanya udah dari sisi bisnisnya pas tapi kan mereka benar kata coach, dia gak ngeliat dari sisi pemain yang manusiawinya pemain itu kan kalau misalkan ke Amerika lo mesti jet lag dan lain-lain kan. itu perjalanan jauh dan misalkan pertandingan hari Sabtu atau Minggu lo baru, baru selesai main di Liga Champions katakanlah lo langsung berangkat ke Amerika kelar sih itu pertandingannya yeah. dan yeah. Dan, dan dan menurut gue esensi liganya tuh jadi kayak nggak ada karena yang bedain sepak bola sama sepak bola yang terkenal di eh, olahraga terkenal di Amerika tuh adalah ya ininya misalnya lo kalau menonton merasakan liganya bener lo masih datang ke negaranya ya, ke betul. kotanya kalau Amerika kayak misalkan kayak NFL ya lo membutuh promo kan lo butuh bola apa yang butuh dipromoin sih
0: ini kan sebenarnya langkah la liga ini kan untuk bersaing dengan Premier League memperluas sayap mereka ke Amerika meskipun emang kalau mau Ngambil keputusan main di Liga Berarti ada satu klub yang pertandingan kandangnya Dikurangin kan Iya yep. yep. dalam semusim gitu. Berarti ada ada 20 tim, ada ada 10 lah kira-kira. Ada 10 pertandingan nih berarti. Iya, ya. partai kandangnya dipindahin dari Spanyol ke Amerika. Sekarang
2: pertanyaan gue apa? Iya, orang mau mau, mau nonton Aibar lawan Osasuna. Kan enggak <laughs> yang diincar kan klub-klub besar. Jadi yang 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 ujungnya yang jadi korban ya klub besar. Enggak nggak mungkin loh orang Mexico atau yang yang suka bola bakal nonton tim match uh, abal-abal walaupun dari La Liga.
0: Nah ini dia nih yang kayaknya menurut gue akan mendapatkan perlawanan besar daripada pemain. Karena kalau lo ingat beberapa musim lalu tuh oh, yeah. serikat pemain La Liga juga mogok waktu pemain Malaga kalau nggak salah ya. Eh, mm. Malaga atau apa sih klub yang pemainnya tuh nggak dibayar?
1: Iya ada ada. Iya Malaga
0: betul yang, ya. Iya Malaga ya, kan. Ya, 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 Jadi Malaga. sebuah kapten bikin press conference menolak. Untuk main sampai pemain Malaga dibayar. Yeah. Ini kalau di Indonesia sih bakal heboh banget ya. Pasti. Gak gitu. mungkin terjadi. <laughs> nah, Gak sepowerful itu. <laughs> posisinya serikat pemainnya La Liga nih emang, emang lumayan politis. Mereka tuh nggak segan-segan untuk ngambil sikap untuk hal-hal yang emang sensitif kayak gini. Dulu Premier League sempat ada, sempat ada rencana untuk memainkan pertandingan ke-39. Nah. di luar negeri yang idenya langsung dibantai habis-habisan sama yeah. semua klub sekarang yang masuk akal kalau kita membandingin sama olahraga profesional lain kayak tadi Tio bilang NFL itu ada minimal 4 pertandingan semusim mainnya di Inggris di Wembley mainnya di Wembley, mulai musim ini mainnya di White Hart Lane nanti mm. di kandangnya Tottenham dan juga pernah main di Twickenham kandangnya timnas rugby-nya Inggris tapi kan itu dilakukan karena mereka pengen nyari pasar baru di Inggris Dan emang selalu sold out pertandingannya. Jadi kalau NFL main di Inggris itu selalu sold out. Tapi itu kan karena pasar mereka terbatas banget. Hmm. Dan hampir nggak ada fan base lain di luar Amerika Serikat yang nonton NFL. Ya, ya. betul. Dengan argumen seperti itu. Tapi kalau tadi Coach Jason bilang sepak bola itu kan universal banget ya. ya. Dan pada saat mereka pindahin ke Amerika Serikat, ini menurut gue akan dapat perlawanan besar. Meskipun bisa jadi timnya bodoh amat. Eh sorry. si federasi bisa jadi bodoh amat si liganya gitu kan. Ah oh ya udah. Kita bikin aja. Di sini kan kalau sampai pemainnya mogok, Nggak mau tanding baru nih. Yang
2: yang kalah siapa? La, La Liga nggak bakal menang kalau selain mereka bersatu, tapi mereka bisa ambil contoh dari Seri A. Yang dilakukan Seri A 3 4 tahun kalau nggak salah, mereka bermain final Copa itu yeah. di luar di China. Nah, kayak gitu bisa. Itu jadi final Copa di... atau Super Copa ya? Final Copa Copa. Copa. Gue 2010 gue nonton. Gue ke Beijing nonton Inter lawan Milan dan di situ final Copa dan apa namanya Oke okay, stadion penuh penonton banyak dan lain-lain. Kalau itu nggak masalah.
1: Ya, karena karena kan tapi itu, bukan Liga. Karena gitu. turnamen kan. Turnamen, iya betul. Competition. Iya kalau competition saya mau kalau final di misalnya di Amerika iya, lah. Saya Itu nggak masalah iya, bisa.
0: Tapi ya kalau Liga sih Liga esensinya
1: hilang lah lo kesakralan dan tradisional nontonnya hilang.
0: Dan bicara soal sakral-sakralan, minggu lalu fans Lazio itu bikin pernyataan yang bilang bahwa baris terdepan di stadion di Olimpico itu, itu sakral katanya. Yep. Jadi cewek, perempuan, mendingan nggak usah duduk di situ, duduk di belakang-belakang aja. Karena mereka menyamakan uh, baris terdepan di stadion itu kayak trench, kayak parit pada waktu Perang Dunia Pertama gitu. Jadi itu tuh... situasinya atmosfernya bukan buat cewek. Langsung dia protes oleh banyak pihak saja karena dianggap seksis. Yeah. Dan gila loh udah tahun segini lo masih yeah, ngebeda bedain cewek harus nonton di mana di stadion di sini nggak boleh nonton di mana gitu. Ini menurut gua sebuah langkah yang apa ya yang harusnya nggak ada tempat lagi di abad 21 tahun 2018 kayak gini sih coach? Ya
2: cuman kita juga tahu bahwa
0: ultrasnya
2: Lazio itu bisa bilang rasis dalam tanda kutip ya. Jadi mere- mereka sangat ingin mempertahankan tradisi mereka. Ka- kalau bisa semua pemain Lazio berasal dari kota Roma enggak ada yang dari luar apalagi yang kulitnya non putih Nah sekarang kasusnya yang kena cewek bahwa mereka ingin mempertahankan tradisi fine enggak ada masalah cuman mereka juga tidak boleh mengabaikan hak-hak-hak uh, hak asasi manusia lah kasarnya begitu Cuman emang uh, fans fans ultras itu kan rata-rata menengah ke bawah atau mayoritas bawah lagu gue mengalami sendiri dulu di di trek lah hardcore itu nggak 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 kalah ekstrimnya lah. lo A- lo termasuk Gue termasuk dulu waktu muda.
0: Pas kelas menengah ke bawah di Utrecht berarti. <Legends> <-�ftar>
2: Jadi kalau kalau soal prestasi kita tahu semua Utrecht kayak gimana lah. Cuman kalau <-�ftar> kalau soal fans kita nggak kalah, lawan ajax pun kita nggak kalah. <-�ftar> Jadi untuk gue hal-hal yang hal kayak gini itu udah udah normal dan dan believe me tidak hanya terjadi di Lazio tapi juga di banyak klub ya, uh, di, apa namanya, di Eropa ber- nggak hanya di
1: kan si pihak Lazio nya juga langsung menyalahkan. Uh, apa namanya a few fans dia bilang yeah. beberapa fans enggak semuanya uh, we are against dik- any discrimination ya, sebenarnya sih maksudnya kalau misalnya orang protes uh, gue gak, men- gak dukung salah siapa-siapa pun Lazio itu ya, itu kan kebijakan dari ya sebenarnya juga gak boleh lah, semua orang bisa duduk mana aja tapi mungkin mungkin kalau gue menjadi wanita gue juga bakal mikir 10 kali untuk duduk di depan situ kan di belakang di belakang lo ultra semua yang, yeah, yang kalau lagi dukung Lazio beneran sepenuh hati ekstrim eh, iya, iya. Ya yeah, sebenarnya mungkin dia supaya nggak oh ya jangan deh daripada terkejadian sesuatu, yeah, Oke, yeah. kita gak ada tahu kan, tapi mungkin cara penyampaiannya aja yang yang yeah. yang, yang, yang yang keras seperti uh, khasnya mereka lah, tapi kalau misalkan gue jadi wanita, gak tahu juga kalau jadi wanita, mungkin kecuali kalau yang beneran segitu yang mau bola mungkin berani, tapi kalau misalkan kayak lo mau duduk bersama keluarga sih, lo nggak bakal gak datang, betul, kan? betul. milihnya yang di tengah-tengah yang yeah. view-nya
0: enak kan yeah, dan terakhir, polisi Italia ini sudah meninvestigasi uh, pernyataan yep. pamflet dari Lazio tersebut dan katanya udah ketemu nih dua tersangkanya setelah banyak banget protes dari publik yang beredar akibat pernyataan tersebut dirilis oleh beberapa ultras dari lazio nanti kita tunggu aja gimana kelanjutannya dan abis gula jam kayak ini udah akan menjadi akhir dari podcast box box untuk episode kali ini terima kasih banyak tio dan so, juga kuas so, so, justin so, so. kalau lo ngedengerin kita lo bisa dengerin podcast box box di soundcloud di spotify Yang juga di Apple Podcast dan di berbagai saluran podcast lainnya Kalau lo lihat di Spotify Box to Box tuh Kalau buat Sports and Recreation nomor 1 Kalau buat All Podcast nomor 3 Jadi kalau lo semakin ngedengerin kita Semakin tinggi tuh chart-nya dan lumayan lah Lo menjadi saksi sejarah
1: Terus si Box to ada dua akun Tapi cari akunnya yang uh, episode sampai 4 ya Karena yang satu lagi Salah adminnya
0: geblek <laughs> Kita akan balik lagi nanti di hari Senin Sampai jumpa Arrivederci